0: Et Alex et Axel pardon dans la liste <rire> des bonnes nouvelles les extinctions d'espèces ah oui, oui, dans des le végétal aujourd'hui donc à la une de la science ben, on connaît tous un mammifère ou un oiseau éteint ou en voie d'extinction mais si je vous demande par exemple ici de citer une plante disparue Là c'est un peu plus difficile vrai, ouais. et c'est parce que le déclin dans le monde végétal est moins étudié et moins facile à étudier. Aujourd'hui une étude anglaise publiée la semaine dernière tente de faire le bilan de 30 ans de crise environnementale mais chez les plantes à graines, et estime que trois espèces disparaissent tous les ans en moyenne. Pour en parler nous sommes avec vous Marc-André Sélos, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, professeur à l'université de Gdansk en Pologne et vice-président de la Société Botanique de France. Alors pourquoi on étudie moins les plantes par rapport aux animaux Est-ce qu'on les pensait à l'abri ou c'est vraiment que c'est si difficile que ça
1: C'est surtout qu'on n'y fait pas tellement attention. Hein. Moi, quand je montre le tableau de Denis Rousseau de Lyon dans une jungle... À Mes étudiants, ils voient tout de suite les lions alors que ça doit représenter euh, 2% du coût de la peinture euh, parce que l'ensemble est une jungle. quoi. Et Ils voient tout de suite les lions mais ils voient pas les plantes. On, on a l'habitude qu'elles fassent partie de notre décor et on s'y intéresse moins. Du coup, on les inventorie moins. Finalement, on a beaucoup plus de mal à documenter l'état actuel de la santé de la végétation.
0: Alors ici, cette étude anglaise se concentre sur les plantes à graines, hein, C'est n'est pas toutes les plantes, estime que le rythme d'extinction depuis 30 ans est de 3 par an. Comment est-ce qu'il faut traiter ce chiffre Parce que dit comme ça, ça semble assez faible quand on pense à tous ces chiffres qu'on a sur les animaux ou sur d'autres espèces.
1: Oui, alors il faut aussi le traiter en gardant à l'esprit que la disparition des espèces, c'est un processus continuel hein, qui s'opère naturellement. La question c'est, est-ce que le taux actuel et les 600 espèces que l'on a pu décrire et qui ont disparu d'après cette étude, est-ce que c'est beaucoup ou pas Alors, ils ont estimé aussi euh, quel était le taux d'extinction spontané, les espèces qui venaient à disparaître à un moment ou à un autre, pour la disparition de leur milieu ou à cause d'un pathogène, et on est sur un rythme d'extinction qui est 500 fois celui du taux d'extinction de base, qui se produirait sans les changements récents induits par l'homme, et, et, et ça rejoint le thème majeur de l'émission, notamment le changement climatique.
0: Comment est-ce qu'on est qu déclare une plante éteinte Parce que j'imagine que c'est plus compliqué que pour les animaux si on a encore des graines ou des choses comme ça. C'est plus facile à replanter. Est-ce qu'on est qu réfléchit différemment
1: euh, Oui, on réfléchit différemment. Puis, euh, en plus, bon, ce n'est pas comme les animaux, il y a moins de gens qui les observent. Du coup, on n'est pas sûr du tout. Et, et dans leur étude, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une liste d'espèces disparues, mais ils se sont aperçus qu'il y en avait une moitié de cette liste qui n'était en fait pas disparue. Mais par contre, il y en avait plein d'autres qui n'étaient pas disparues. Et ils ont augmenté d'un facteur 4 le nombre total d'espèces disparues en faisant des inventaires qui, qui, et en compilant des inventaires. Mais ce n'est pas une chose aisée, effectivement. Et en plus, non seulement il y a les plantes dont on pense qu'elles sont disparues, mais en fait, il en reste un pied quelque part, bon, peut-être, mais il y a aussi toutes les espèces qui sont disparues alors qu'elles sont encore là. Alors, ça peut paraître paradoxal, hein, mais... Vous savez que les plantes, par exemple, ont besoin de se féconder entre elles, et même si une plante produit du pollen et des ovules, elle a besoin d'une autre plante pour échanger avec le pollen, et il faut deux plantes pour, pour y avoir des petits... Ben, quand il n'y en a plus qu'une, vous avez toujours la plante en apparence, mais l'espèce, elle est disparue. Et il y a donc ces, ces disparitions latentes, là, qui sont pas toujours euh, comprises comme telles. En tout cas, on est loin d'avoir un inventaire tout à fait exact, même maintenant, même avec cette étude, et bien qu'elle est elle est avancée, notre compréhension, les auteurs avouent eux-mêmes qu'on est loin d'avoir le compte.
0: Alors si c'est compliqué de faire un inventaire Marc-André là, est-ce qu'il y a quand même des, des régions du monde qui sont plus concernées par la disparition de ces plantes ou pas
1: Oui, et c'est d'ailleurs pas forcément les zones du monde où il y a le plus de botanistes. Alors c'est une mauvaise nouvelle, mais oui, effectivement, euh, d'après ces travaux, c'est surtout sous les tropiques et en zone méditerranéenne que ça se passe. Euh, ça corrèle plus ou moins avec les zones qui sont soumises à une très très forte variation des utilisations par l'homme en ce moment. On pense au défrichement de la forêt amazonienne par exemple. Donc il y a effectivement une surreprésentation des zones méditerranéennes et tropicales, puis après dans la flore, c'est pas toujours les mêmes plantes hein, qui disparaissent. Il semblerait que les arbres, plus que les autres plantes, souffrent. Il y a 40% d'arbres dans la flore, mais il y en a 80% dans les espèces disparues, dans les 600 espèces disparues, parce que leur temps de génération est plus lent. Et, et du coup, leur adaptation se fait moins vite que celle des plantes à cycle annuel ou à cycle bisannuel.
0: Marc-André Sellos, est-ce que les causes de ces extinctions, on, on les connaît aussi bien que pour les animaux, est-ce que là, les chercheurs vont chercher des raisons pour ces 600 espèces
1: Oui. Alors. Euh, C'est pas le cœur du, du de l'article que l'on commente parce qu'en fait tout ça est bien connu depuis longtemps et, et recoupe d'ailleurs les facteurs qui mettent en péril la diversité animale. Hein. Euh, alors, il y a bien sûr les changements d'utilisation du milieu quand on change de type d'agriculture, quand on change de type de, de gestion de la forêt ou on élimine une forêt. Il y a également euh, des milieux entiers qui disparaissent. Les zones humides souffrent souvent beaucoup parce qu'elles sont réputées insalubres, il y a les moustiques, et puis on ne sait pas trop quoi en faire, donc on les draine. Donc il y a la disparition de certains milieux, et, et notamment l'extension des villes est un, est un problème. Et puis il faut faut bien l'avouer, il y a le changement climatique. Hein. On sait que 63% des plantes on vu leur aire de répartition décalée vers le nord, elle recherche la fraîcheur hein, pour le coup, et c'est des décalages qui, sur les 100 dernières années, sont de, de 35 à 240 kilomètres. C'est des changements de d'air de distribution importants dans lesquels une espèce a, a des chances de, de périr parce qu'elle n'arrive pas à bouger assez vite pour suivre le milieu optimal pour elle.
0: Alors là, on estime que 0,2% des plantes à graines ont disparu pour le moment, c'est ces 600 espèces. Pour les animaux, c'est 5%, enfin pour les, pour les oiseaux et pour les mammifères, c'est 5%. Est-ce qu'on peut considérer quand même, si on regarde le futur, que les plantes sont un peu mieux protégées que les animaux pour, pour nous survivre
1: moi, j'aimerais savoir la partie de ce chiffre qui est due à notre ignorance des faits et des espèces exactes. Parce qu'il faut savoir qu'on découvre encore 2000 nouvelles espèces de plantes chaque année. Et ça, ça veut dire qu'il y en a qui disparaissent avant même qu'on voit qu'elles disparaissent puisqu'on les a pas vues. Donc, il y a déjà quelque chose qui fait que ce taux un peu plus faible est sans doute sous-estimé. Mais, mais, clairement, les rythmes d'extinction des plantes ne sont pas les mêmes que ceux des animaux. Et, et ça, ça vient du fait qu'il y a une période... Euh, de décroissance, où l'espèce est encore là, donc vous ne voulez pas dire qu'elle est disparue, hein, mais en fait elle va très mal, sa diversité génétique est, est très très réduite parce qu'il n'y a plus beaucoup d'individus, elle ne peut plus s'adapter, en fait elle va mourir. Et donc cette espèce de, de, de taux de, de survivance pendant que mmh. quelque temps de l'espèce biaise sans doute les chiffres. C'est juste puis, plus lent quoi. Et puis, l'autre différence avec les animaux, euh, donc la première, c'est cette espèce d'extinction lente, quoi, et qui fait qu'elle a l'air d'être encore là, alors qu'elle est déjà virtuellement plus là. Mais la, la deuxième chose, c'est que révèle cette étude qui est assez étonnante et qui montre qu'il faut vraiment étudier chaque groupe, c'est que alors que chez les animaux, il y a des groupes entiers qui sont menacés. C'est-à-dire que quand une espèce est menacée, les espèces proches dans l'évolution sont aussi menacées ou ont de grandes probabilités d'être menacées. Pensez aux batraciens, par exemple, qui sont tous un peu mal barrés, il hein, faut le dire. Bon, Eh bien, quand vous regardez euh, la distribution des espèces éteintes ou menacées dans l'arbre évolutif des plantes, eh bien, c'est un peu n'importe où. C est, c est pas il n'y a pas des familles à risque, si j'ose dire. Oui. Ça, ça veut vraiment dire qu'il y a des spécificités aux extinctions végétales qui méritent d'être creusées et comprises parce qu'elles peuvent nous renseigner sur des aspects de la santé des écosystèmes.
0: Merci beaucoup Marc-André Célos pour cet éclairage. Et puis je rappelle que vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations » et qui est sorti chez Actes Sud. Merci à vous. Axel, à demain. Merci, à demain.